0: Está no ar mais um Beats Podcast e a edição dessa semana eu tô com ela que é mãe do Gabriel,
1: isso,
0: Zequinha. <risos>
1: Nas horas vagas.
0: <risos> e nas horas vagas dentista.
1: <risos> seja... Muito bom, muito prazer aí para quem está assistindo, é um prazer estar tá aqui com vocês.
0: Prazer é nosso, seja bem-vinda.
1: Obrigada. Vamos Obrigadão. lá, que,
0: que conversa é essa de Zequinha? O que, que é um Zequinha?
1: <risos> Zequinha é quem vai ajudando o, o motorista na trilha.
0: É o copiloto da, da trilha, é isso? É,
1: mais ou menos. É quem faz força, Legal. na verdade. É quem trabalha, porque o motorista não trabalha, quase nada, viu? Ah, não? Que... Não, ele só manda.
0: Mas o que, que o Zequinha tem que fazer? Pegar Colocar água. o
1: guincho. Não. 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 Colocar o guincho na árvore. Apesar que eu também não faço muito isso, viu? Eu dou só um palpite. <risos> <risos> Passa a fita, põe o guincho, direciona. Fala, ah, pra direita, esquerda, ajuda na, na trilha, enfim. O Zequin é importante, viu? Ah, é? É bem ah, importante. Ele que, dá, que era... ele que dá a direção, porque às vezes lá em cima o carro é muito alto, às vezes não consegue ver. Ah, o, tá. o percurso, sabe? Então o Zequinha vai...
0: Mas tem que levantar assim e olhar o... Não, a o Zequinha vai assim. fora
1: do carro, geralmente.
0: Fora do carro? Boa, Quando aí. passa aí é perigoso, em algum...
1: <risos> <risos> Quando passa em algum obstáculo, assim... Aí o, o Zequinha fica fora do carro... Dando a direção pro motorista que tá dirigindo.
0: Caramba, mas você faz isso ou não?
1: Ah, eu faço, mas... Na... Eu faço. Não tenho muita experiência, assim... Então eu vou, quando o, o Cláudio, que é meu marido, que adora fazer trilha, quando é trilha mais elaborada tem os Zequinhas os profissionais ah, lá, entendi. que sabem todas as técnicas. Mas Zequinha eu, de verdade. De verdade. Eu só vou pro piquenique e pro restaurante <risos> final da trilha, sabe? Legal. Só para parte boa do negócio.
0: E não dá medo, não, de, de não. andar na trilha assim?
1: Não, não dá não. medo.
0: Já capotou uma, alguma vez, assim?
1: Não, nunca capotou, mas tombou e afogou também.
0: Ah, é? Mas é. como afogou, assim? Afogou, afogou porque Entrou não... na água?
1: É, é. Também não é tão comum, mas depende do motorista. <risos> que é um motorista corajoso, que nem meu marido, assim, que vai, assim, daí ah, dá uma afogada lá, mas deu tudo certo, no final deu tudo certo.
0: Caramba. Então, um carro, ele entra no rio com o carro e aí entra água em algum lugar ali e afoga.
1: É, na verdade, na verdade, eles fazem travessias também, que é muito legal. É, essa coisa do afogou que eu brinco, porque foi um lago que ele quis passar pelo lago e daí parou no meio e encheu de água. Isso aí foi é um fato. Aí teve que ser puxado pelo guincho e saiu, deu tudo certo. Mas eles fazem travessia com água até o teto.
0: Caramba, que loucura! Mas
1: vai, vai e atravessa, você precisa ver, que legal. Mas são os carros bem equipados, preparados para isso daí, né?
0: O João aqui também faz, mas ele só vai no shopping agora. De, de...
1: Ah, o dele só passa pretinho só no passa pneu. Pretinho. Ah, que vergonha, que vergonha, hein, <risos> João?
0: É isso aí. Então, aproveitar e mandar um abraço para o Claudião. Hein? É, um abraço, Claudião. Tudo de bom.
1: Tudo de bom. Tenha juízo. Pare de afogar sua esposa, por favor. <risos> <risos> Faça um mais tranquilos.
0: Legal. Uh, e aí você tem informação... Você é dentista, né? Eu
1: sou dentista.
0: Legal. E você sempre teve o sonho de ser, ser dentista? Ou... Você
1: sabe que eu sempre tive, desde pequenininha, eu lembro... Tinha uma dentista aqui em Deia -Tuba, eu sou de Ideiatuba há muitos anos, né? E tinha uma dentista que era Suzana. E eu amava ir no consultório dela porque ela tinha uma gaveta de brinquedo. E aí a gente se comportava no consultório e ganhava um brinquedo.
0: É uma na 13 de maio ali ou não? É. Nossa, ela é antiga. Antiga,
1: né? Mas... antiga pra caramba. É,
0: é um clássico, né? Não um clássico, é,
1: é, exatamente. <risos> <risos> e aí ela. Foi por causa dela, você acredita? De tanto que eu gostava de ir no consultório dela, eu falava assim... Porque não tem ninguém na minha família que é dentista. É, e aí eu, eu peguei e falei assim... Eu, vou, eu ia no consultório dela e ficava apaixonada. Quando eu crescer, eu vou ser dentista. Tanto que não teve segunda opção, sabe? Quando você vai prestar na faculdade, que você põe algumas opções, assim... Não tinha, era primeiro odonto, segundo odonto, sabe? Que legal. Era isso.
0: Bacana. Mas ela
1: foi uma influenciadora... Eu, 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 assim, você vê como marca, né? Às vezes, eu, quando eu, eu fazia mais clínica, né? Que agora eu tô mais focada com os alinhadores, mas é, eu lembrava isso quando atendia criança. Desculpa. Imagina, como é importante, às vezes, um cuidado que você faz pode influenciar essa... isso que
0: eu ia perguntar. Você chegou a atender criança também? Muitas,
1: assim? muitas crianças. Eu gostava pra caramba. Eu sempre tive jeito pra atender criança. Eu fazia clínica também, em geral, né, fazia restauração, essas coisas, e atendia criança, porque como eu fazia ortodontia, ortopedia, é um tratamento que faz, começa cedo, né, então assim, eu atendia criança, aí vinha a criança no consultório, e aí tinha uma cari e aí eu fazia também, mas eu gostava, eu tinha jeito pra atender criança.
0: Legal, você falou ortodontia. Isso. E o outro era?
1: Ortopedia.
0: Ortopedia. Qual que é a diferença?
1: Ortopedia é, é primeira infância, aparelho móvel, às vezes misto, móvel e fixo, mas é um tratamento com bases ósseas, voltado mais para desenvolvimento de bases ósseas. Reposicionamento, é, aumento do tamanho, enfim, é mais voltado para a parte esquelética. E ortodontia é mais voltada para movimentação de dente.
0: Ah, entendi. Entendeu? Então, Por isso
1: que a gente faz mais ortodontia em adultos
0: entendi. Não, faz
1: em dentição mista também Mas, mas ortodontia é dente, ortopedia osso, é osso Basicamente
0: Então quando é criança dá pra mexer no osso da boca Muito,
1: muito E depois muito que, que é
0: adulto, mexe ou não mexe não Mexe também,
1: mais? mexe, mas é uma outra remodelação Não é mais crescimento Em criança você consegue crescimento mesmo em adulto, você con consegue remodelação. É um Entendi. pouco diferente, entendeu?
0: Para isso que serve aquele freio de burro, não?
1: Então, hoje em dia não usa mais.
0: Não, não tem não
1: mais. Não usa, as crianças dão muita
0: sorte. Acabaram com Não com tem
1: massinha, não tem mais massinha, não tem freio de burro, porque hoje você põe mini implante. Ah, então, tá. quando você quer fazer a força, aquele freio de burro era uma, um capacete que apoiava na cabeça... Pra fazer força pra empurrar. Uhum. Agora põe um parafuso no osso, que fica fixo, e apoia a força lá.
0: Caramba. Né? Então
1: não tem mais nada fora do rosto.
0: E ninguém nunca tinha pensado nisso <risos> antes? <risos> Acho que não. Porque eu, pô, dá Você cal... usou isso? Não, nunca usei. Nossa. Eu não usei aparelho. Devia
1: só. ser um bullying desgramado devia isso ser, no co é. colégio. Coitados, eu também nunca usei. Mas devia ser chato pra caramba você ter que usar esse negócio Coitada aí.
0: Coitada, criançada. Hein?
1: Coitados, coitados.
0: E aí você trabalhava com o aparelho já. O aparelho tradicional, o isso, antigo, né? Isso,
1: isso mesmo. Eu trabalhava com. Fazia ortopedia e ortodontia fixa, né? Que é o aparelho convencional.
0: E tinha, no curso de odontologia, precisa de umas cabeças de porco, não é? Pra, pra fazer a obturação. Não,
1: não precisa de cabeça de porco. A gente não. precisava de dente. E aí? Dente. Tinha uma história engraçada. E hoje não pode mais. Acho que hoje vai tudo preso, se acontecer isso.
0: Cabeça de porco não pode? Não.
1: Dente de pessoa. Ah. E eu sou formada há 22 anos, né? É. Então, há 22 anos as coisas eram um pouco diferentes. Na época que eu estava na faculdade, a gente estudava no crânio de humano mesmo.
0: Caramba.
1: E aí era difícil, quer dizer era assim tinha na faculdade mas tinha que ter marcar hora aquelas coisas então o sonho de consumo era ter um crânio em casa para você poder estudar né e aí eu falei pro meu pai eu falei pai eu precisava de um crânio ele falou não deixa comigo aí feio aqui no no,
0: no cemitério. cemitério
1: e pegou três crânios gente e tinha na nossa casa era a casa que tinha mais crânio <risos> no, da faculdade Aí, só que assim, a hora que eu abri a caixa e vi os crânios, eu falei, gente do céu, hoje, se acontece isso, hoje vai tudo preso. E aí foram os crânios lá e tem os caras que limpam, inverniza é porque não dá, velho, até com cabelo, credo. E aí a gente tinha nome e tudo, a gente Caramba. fazia oração. O
0: crânio, tá certo, tá usando, né? Tem que dar uma. A gente razão.
1: agradecia, fazia oração, Caramba. tal. Quando eu tinha festa, eu oferecia bebida pro crânio, era. A nossa
0: casa é que tinha mais crânio. Mas não. como é que ele fez? Ele desenterrou o crânio? Comprou? Não, eu acho
1: que o que acontece, ele veio aqui com o coveiro aqui do, uhum. do cemitério e o antigamente, eu acho que não, acontece até hoje, depois de um tempo, desenterra, né? Uhum. Sei lá. E aí ele perguntou pro coveiro, viu? Minha filha tava precisando... Não, peraí que eu já arrumo.
0: Aqui, ó. Seu peraí. José. <risos> seu José.
1: Peraí que eu já arrumo, pro senhor. E aí arrumou três cranes, oh, você acredita? Caramba,
0: que loucura. Véio. Loucura. Eu morei, quando eu era criança, eu morava do outro lado do cemitério aqui. É. E eu ia brincar no cemitério. Cê acha? E, e aí eu e minha irmã, a gente ficava brincando lá em cima do, dos, dos túmulos. Os coveiros tudo conhecia a gente. Então, aí <risos> eu via... esconde esconde Direto eu via, desenterrando aqui. Desenterra, às vezes guarda mais de um, né? Um no mesmo lugar. Então, tinha sei um... lá,
1: eu nem sei o que, que sobra. Só sei que o crânio deve sobrar, porque... Não, não sei quanto tempo demora pra desfazer. Porque... Ah, deve
0: demorar, sei né? Sei
1: lá, ele arrumou, lá, daí foi...
0: Tem uma amiga minha, né, que ela... Fez também é, o donto, né?
1: Uhum.
0: E o pai dela arrumava umas cabeças de porco para ela ter a arcada dentária lá. É Na então, faculdade a
1: gente nunca fez isso, sabia? Nunca vi esse negócio de cabeça de porco aí. Não? Sei nunca
0: ouviu falar? Não. Ah, então. Ser a gente usava
1: já. o crânio para estudar anatomia as estruturas esqueléticas e usava dente de pessoa mesmo. Uhum. Aí ia nas clínicas populares, né? Deixava os, os vidros de maionese e aí o povo ia arrancando o dente e ia pondo lá. E aí a gente tinha os dentes mesmo, sabe? para tratar...
0: Caramba. Olha sim. Mas será que a é do porco é parecida com a nossa? Sei não sei. faz ideia.
1: Não tenho a menor ideia se a é do porco é parecida. <risos> Nunca ouvi falar se é do porco.
0: Então, ela usava do, do porco, pelo menos a é falaram é? pra mim, é.
1: Sei lá, deve ter interessante. Eu vou pesquisar, mas não sei se. Será
0: que já colocaram aparelho, freio de burro no porco?
1: Ô, oh, mas você sabe que tem estudos que movimentam os dentes. E, e, e pra fazer análise histológica, tem que colocar aparelho no rato. No porco, eu não sei se coloca, acho que não, mas no rato. Eles fazem bastante estudos em ratos, né? E, e a minha tese de, de, de faculdade, na época eu queria ser endodontista, que é a dentista que faz canal, sabe? E tinha que colocar o, o tratar o dente do rato... Aí esperar o tempo, aí matava o rato, pegava o dente, cortava e fazia análise histológica.
0: Caramba. Eu fiz isso. E o rato ficava tranquilo na cadeira ou não?
1: <risos> o rato tava anestesiadaço lá dormindo. Coitado do rato.
0: Coitado do rato, hein? Cara.
1: Coitado, do acho rato. Que a raça Vida humana. É triste, né? Nasce para você fazer um experimento e depois morre. Coitado do rato. A
0: raça humana deve muito aos ratos, né? <risos>
1: muito aos ratos.
0: Legal, Paulo. Eles
1: usam muito. A gente usa. agora Apesar que agora também deve ter mudado, né? Porque esse negócio de direito dos animais, aí eu não sei como que tá sendo feito agora.
0: Uhum, esses testes, mas,
1: né? É, mas tem que fazer em alguma coisa. Como que você vai saber né, a reação uhum. é, biológica no dente e tal? Então... Não sei te falar exatamente como está sendo feito agora, mas na época que eu fazia, que eu fiz a minha tese de conclusão de curso, foi assim, era nos ratinhos.
0: Caramba. E quem que é o, o maior ídolo dos dentistas no Brasil? É o Tiradentes ou não? Não tem <risos> não, nada a ver. Não tem nada
1: a ver o Tiradentes. Não? Não tem nada a ver.
0: O que, que ele fazia? Ele só arrancava o dente da galera? É,
1: ah, acho que sim, sei lá. Nem eu sei direito o que, que tira <risos> dentes fazia.
0: <risos> Legal. Sei lá, eu. Mas, tipo, tem um Ivo Pitangui dos dentistas, assim? Ah, ou...
1: tem vários, né? Tem vários. É, a odontologia hoje, ela está muito especializada. Então, ela tem dentistas bons em todos os segmentos. Uhum. Então, igual a medicina, a odontologia, ela se especializou. Então tem é, dentista super bom em estética, tem dentista super bom em ortodontia, dentistas. Então, assim, a gente tem referências em todas as áreas. Não tem um, um dentista super mega master, sabe? Tipo, ó, esse cara é bom em tudo, assim. É, é, não, não tem, porque tá tudo muito o especializado. É, tá muito especializado. Então, assim, você no seu consultório, você faz. Uma especialidade. Então, você tem material para aquela especialidade. Você estuda e foca a sua energia naquela especialidade. Entendeu? Entendi. Então, assim. É, tá, então tem muitos bons. E o Brasil é um país onde a odontologia é muito reconhecida.
0: Ah, é verdade. Eles são.
1: Mas... É, o Brasil tem ótimos profissionais, assim. Um, um dos melhores, assim. Nos estudos, o Brasil sempre está bem, bem posicionado, sabe?
0: Quem que você acha que são os melhores ali? Acho que é Estados Unidos e Brasil, talvez?
1: Eu que, acho. eu acho, o é, é muito ruim. É né, muito cara? ruim. Os Estados Unidos, ele é muito bom. Ele é muito bom também, apesar de ter as suas particularidades, né? Eles gostam daqueles dentes estranhos, brancos. Aquela coisa meio artificial, assim. Mas é uma coisa que está mudando também, uhum. né? Então eu acho que cada dia mais estão buscando naturalidade, estão buscando é, essa coisa do não perceber, né? Uhum. Então, não perceber que, que movimentou, não perceber é, que você está usando lente de contato, por exemplo, aquela coisa que chama muita atenção, tá, não está usando mais, né?
0: E como que faz para ter dentes da Globo? Teve então, uma época que era, tinha, você via quem tava na Globo, tinha os dentes da Globo. Não
1: então, tinha... mas é isso que você tá falando. Dentes da Globo, aqueles dentes brancos, é que nem jogador de futebol, sabe? Você falava assim, ah, aquele cara lá, ele começa a ganhar um pouco de dinheiro, pá, coloca os dentes
0: da Globo. Cor de deca,
1: eu falo, que meu, é muito branco, assim. Uhum. Então, era antes uma coisa que dava status, né? Uhum. Então, você ter aquele dente branco, aquele dente que é tudo igual, assim, que parece um, uma dentadura, né? Eles praticamente. Faziam, até
0: serravam, né? O, o dente, assim, ficar do mesmo tamanho. Tinha uma coisa assim, não tinha?
1: Sim, tem também. Mas, assim, é, tem vários protocolos, né? Tem uns que desgastam, tem outros que não desgastam. É pra fazer essa coisa tudo igual, assim. Mas, é muito branco, muito artificial e, uhum. e aí foi o boom então todo artista jogador de futebol tinha essa coisa só que daí começou a ficar muito artificial né? que já era
0: uhum. aí
1: começou a mudar, porque também entrou começou pessoas,
0: caindo em desuso cara.
1: exatamente, entrou pessoas fazendo coisas muito bonitas, porque o mais bonito no meu ponto de vista é você ter um dente bonito e ninguém saber o que, que você tem
0: Achar que você nasceu assim. Achar que você
1: nasceu assim. Isso é o mais bonito de todos. Tipo, você olhar e falar assim, nossa, aquela pessoa tem os dentes maravilhosos. Você não imagina que ela fez. Isso né? uhum. é o su supra-sumo do, do bom. Então, assim, aquela coisa que brilha, que tem os tem que são tão brancos que você não pode entrar numa, numa danceteria, sabe? Tipo, é, fica,
0: fica verde.
1: Só o dente, assim, <risos> sabe? Então, então, isso não tá mais usando muito, assim.
0: Entendi, legal. E quais são as, as maiores novidades do mercado?
1: Olha, na minha área, né? Então, assim, na, na ortodontia tem os alinhadores, que é o que eu tô fazendo há cinco anos. Praticamente, eu só tô trabalhando com os Caramba, alinhadores, Já né? são
0: cinco anos.
1: Cinco anos. Passar rápido, né?
0: Passar rápido. Passar
1: rápido demais.
0: E voltando um pouquinho, como que foi a ideia de começar um, um negócio em alinhadores?
1: Então, é, na verdade, é, é, existe uma marca que é a Invisalign, que é uma marca que criou o produto e patenteou. Então, por 20 anos só a Invisalign fez esse processo, né? E aí, quando eles perderam a patente, surgiu. Começou a surgir algumas empresas fazendo isso. E aí eu descobri um professor lá em Fortaleza que fazia isso, entrei em contato com ele. E aí começou toda a jornada... Porque assim... Eu sempre... É, eu, eu me cadastrei na Invisalign... Comecei a fazer... Mas o preço era muito alto... E aí você não tinha um público aqui em Dayatuba... Para fazer esse tratamento... assim e, e a ideia era trazer um, um produto premium... Para o maior número de pessoas... né E aí começou toda essa jornada... Aí eu fui lá para consultório dele... Fiz um, um estágio... Fizemos... Aí ele... Eu fiquei... Nesse processo... Ele falou... Se é isso mesmo que eu queria... Eu falei que amei... Que era aquilo mesmo que eu queria... Eu comecei a fazer no meu consultório... Sem uma marca específica... E aí começou a dar super certo... Sabe... Aí os resultados começaram a ser... Assim... Espetaculares... Aí eu falei assim... Nossa... É isso mesmo que eu quero fazer... E foi, foi aí que a gente montou a empresa... Mesmo em si... Ao Criamos o nome... E montamos a fábrica.
0: Caramba, que legal. Então, uh, você conheceu através da Invisalign, aí descobriu que tinha um... um
1: Isso, a Invisalign um doutor... Fe, é, que fazia, na época só ela fazia, e alguns laboratórios, né?
0: Uhum. E aí você foi para Fortaleza. Isso. mais mais pela praia
1: ai ah, que delícia já <risos> quer morar lá né já não quer voltar mais a ideia tuba nunca mais
0: e aí conheceu como que o, esse doutor fazia lá o processo isso
1: né? eu aprendi muito com o Andrade ele chama Andrade Neves ele é professor e ele dá cursos inclusive no Brasil fora do Brasil
0: legal aí você trouxe o, a metodologia para a Indéia Tuba isso né? aí e aí, viu que funcionava, né? Deixava o dente da galera retinho.
1: Corrigia. Porque, assim, sempre você fica, né? Nossa, será que só a Invisalign faz? É uma dúvida que a gente recebe no consultório quase todo dia. É Pacientes vão lá e falam assim, viu, mas é, será que funciona mesmo igual a Invisalign? Então, assim, e a gente responde isso de todo dia, praticamente. Porque, assim, quando a Invisalign criou ela elegeu trabalhar com o público A. Então, ela colocou o valor que ela achou que Justo, poderia é. fazer esse, esse, esse público. Uhum. Então, assim, é, os, os tratamentos, independente de ser Invisalign ou ser o Smile, funciona exatamente igual, sabe? É legal. muito legal, os resultados são bacanas.
0: Eu ia até perguntar qual que é a principal diferença entre o, a We smile e o Invisalign.
1: É, os milhões na conta, né? Pra fazer patrocínio.
0: Por enquanto, é marca, né? Basicamente, é, eles, a marca dele é mais consolidada. Eles têm
1: experiência, né? Eles têm toda essa experiência de 20 anos, mais até 27 anos no mercado. Eles são uma potência mesmo, mas os resultados, os resultados dos tratamentos são iguais. Tá. De verdade, é, não tem diferença nos tratamentos. Tá? Legal. Claro que... É, nem, não vou falar nunca que, tipo, estamos somos iguais, eles, é lá, não. eles são uma potência mundial, eles estão no mundo todo, uhum. né? Mas é, os resultados... E, eu, e assim, o que, que eu aprendi e o que, que eu sigo muito, né? Ele é um aparelho ortodôntico e depende muito do dentista. Não faz mágica, ninguém faz nada sozinho, entendeu? Então, ele não é um aparelho, nenhum aparelho ele se faz sozinho. Se fosse assim, a gente poderia comprar e tchau dentista e trocar as placas só. Uhum. É uma associação de fatores, sabe? É um diagnóstico bacana, é um planejamento bem feito, é um acompanhamento legal, é fazer os IPRs e os attachments, depois eu posso te explicar o que, que é isso, é necessários. Então, assim... É a junção de todos esses fatores que vai dar o sucesso ou não do tratamento entendeu?
0: Entendi, legal. Então, não funciona do tipo... Eu sei que tem outras empresas que ele te vende praticamente pela internet, assim.
1: É péssimo.
0: Não funciona.
1: Não funciona.
0: Por que, que você acha que tem que ter o olhar humano ali, o, 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 do profissional, do dentista?
1: Porque, assim, ó, eu tô movimentando o dente, certo? Então, é... Eu, vai chegar uma hora que eu quero que esse dente movimente um pouquinho mais, só que eu vejo que tá travado ali no movimento, sabe? Então eu tenho que acompanhar o meu planejamento digital e o clínico. O clínico é soberano, sabe? Não é assim, o digital faz tudo, o dentista só entrega a placa para o paciente, de jeito nenhum.
0: Não é uma formulazinha pronta, né? De
1: jeito nenhum. O ortodontista continua sendo muito importante, o olhar clínico dele continua sendo importante, ele vê, por exemplo, eu preciso girar um dente. Então, eu estou no processo de girar e ele está atrasado. Ele não está corrigindo 100% conforme o planejamento uhum. digital, certo? Então, eu olho lá no planejamento digital, eu vejo que está diferente da boca. Então, existe um, um alicate que a gente faz umas bolhas. Então, é como se... Imagina que eu tenho que girar esse dente, eu empurro, eu crio uma, uma pressão negativa ali. Então, toda vez que ele colocar o alinhador, vai empurrar esse dente para o lugar, entendeu? Entendi. Então, isso são coisas, entre outras coisas, que você abre mão, no é, criações para que melhore o resultado final, entendeu?
0: Entendi. Então,
1: fazer uma bolha, colocar um botão e um elástico. Então, não é porque você planejou digital que vai acontecer 100% do que você planejou.
0: É um planejamento, né?
1: Negativo. Tem que acompanhar, tem que intervir, refinamento é, uma, é uma, uma realidade nos tratamentos com os alinhadores, sabe? Então, é super, super possível de acontecer.
0: Legal. Uh, e aí você tinha falado é, dois nomes antes.
1: Ah, Tachman e IPR. É. O que, que são Tachman e IPR? Então, a Tachman é... Como o alinhador ele é, ele é encaixado no dente, um plástico.
0: Atachado.
1: Atachado. Você cria uma retenção que ela tem umas, for umas formas específicas, sabe? Ela tem um, um. Não é uma bolinha, mas ela tem. Imagina uma bolinha com um ângulo, assim. Uhum. Então ela tem um ângulo. E aí você cria é, essa retenção no, do alinhador no dente, entendeu? Uhum. Melhora a performance. Então, quando a gente coloca um atáxima, a gente quer um giro ou quer uma movimentação que o dente desça, por exemplo, é, chama extrusão esse movimento. Eu quero que o dente desça, então eu ponho um atáxima e ele vai ajudar no movimento de extrusão, entendeu?
0: Entendi. Mas não são todos? Todos os alinhadores usam essa técnica todos. do atashman? É todos, todos. Ah, é um
1: sistema, é um, o atashman é um, um acessório que todo sistema de alinhador usa.
0: Legal, entendi. E até você tinha comentado né que a Invisalign focou em distribuir o produto para o público A uhum. E acho que até hoje isso meio que acontece, né? Então, uhum. ah, às vezes as pessoas veem a Cristal, a uhum. Cristal, minha namorada que está usando o Invisalign, o,
1: uhum.
0: o Smile. Está
1: usando o nosso alinhador, né? É.
0: Aí as pessoas chegam e falam assim... Nossa, você está usando a Invisalign? É. Se, fosse, se ela fosse a pessoa, tivesse a melhor bolsa da festa, entendeu?
1: Tivesse com a Chanel. Mas é assim, a Invisalign, ela, ela ficou famosa. Ela está agora, ela está investindo pesado, já faz tempo, né? Que eles estão investindo pesado em marketing. Então, tá na Globo o tempo todo. Então, assim, o Bruno, o Caglias com a esposa e tal. Então, assim, o que que aparece? Alinhador... Invisalign, então as pessoas chegam lá e falam assim, Ai, me explica, como que funciona esse Invisalign, entendeu? Porque a maioria das pessoas acham que todos os alinhadores são Invisalign, e é uma marca, uhum. né? E é uma marca.
0: Legal. O Bruno Gagliasso, eu conheci ele pessoalmente. Jura? Já. Cara, sabia que ele é bem baixinho?
1: Ele tem cara de ser baixinho. É, ele bate
0: aqui, assim, mas...
1: Jura? Ele tem cara de ser uhum. baixinho mesmo, eu acho... Eu achava ele baixinho.
0: De, de, de longe já dava para ver que é baixinho.
1: <risos> ele tem cara de ser baixinho.
0: Legal. E aí, como é que foi o processo de você começar a franquear? Vocês começaram com uma loja aqui em Indaiatuba, né? Isso. E essa expansão, como é que aconteceu?
1: Então, essa expansão, ela está no processo, né? Ainda ela não está não homologada, nada disso. Mas a gente tem a unidade de Indaiatuba... Tá, e depois a gente foi para a Unidade Campinas, depois Sorocaba, agora Jundiaí, Piracicaba. Então a gente está fazendo uma expansão aqui para o interior de São Paulo e estamos no processo aí de fazer uma expansão nacional. Legal, Se Deus quiser, entendo. vai dar e, tudo certo. E já
0: dá para comprar a franquia ou ainda não?
1: Não, ainda não. não.
0: E precisa ser dentista para comprar a franquia ou não?
1: Olha, isso é uma, uma regra que a gente ainda não determinou, mas eu... Eu gosto dessa ideia. Eu gosto dessa ideia. Se a pessoa não for dentista, ele tem que ter um ortodontista responsável, sabe? Porque, assim, é uma clínica de ortodontia, é uma clínica de estética dental. Então, assim, é uma coisa que tem que ter um profissional responsável ali no dia a dia, sabe? Para fazer. Para dar certo. Para uhum. dar certo. Então, tem que ter alguém responsável nesse. Nesse Esse segmento, processo. é isso
0: aí. Legal. E o processo do, do paciente? Eu sei que é bem tecnológico, né? Eu, é. eu já vi, já participei lá de Então, isso de é bem alguns.
1: legal, é bem legal. A nossa estrutura a gente montou para que o paciente já consiga fazer tudo ali na clínica. Então, o paciente já vai em avaliação, ele já faz o escaneamento, já faz o raio-x. Então, é ele já passa pelo todo o processo de avaliação, a gente já fecha o ciclo dele ali mesmo, entendeu? Então ele ah, não precisa legal. sair do consultório, ir para um instituto de radiologia e fazer algum processo lá. Lá a gente tem condições de fazer tudo já.
0: Então, por exemplo, se a pessoa não sabe se ela é, precisa ou não, uhum. ela agenda lá um horário,
1: uhum.
0: uh, e aí vocês fazem um escaneamento, é o escaneamento 3D lá? Isso! É isso que aparece na televisão?
1: É, é super que legal!
0: legal! é legal. super
1: legal, e as pessoas amam fazer
0: uhum.
1: amam, amam, todo mundo nossa, que legal, não tem mais aquela massinha, <risos> todo mundo fala isso, mas assim, é porque é rápido, é porque é preciso, é porque é bem ah, é bem moderno né? é legal fazer alguma coisa diferente assim, então as pessoas gostam quem teve... tem gente que já passou pelo escaneamento e ok, mas quem nunca fez, acha o máximo nossa, daí chama alguém que tá na recepção. Vinha aqui ver, vem aqui ver. É legal. bem legal.
0: E a pessoa faz esse processo, né? Depois que ela faz o escaneamento, uhum. aí vocês fazem um planejamento do, do objetivo dela. Então, tipo, Isso. meu objetivo é ficar com o dente da Globo, Isso mesmo. meu objetivo é, sei lá, alinhar. Não dá para fazer só numa parte, por exemplo? Dá. Ah, eu quero alinhar só em cima.
1: Dá. Quero Às vezes a só pessoa embaixo. só tem algum problema em cima. Às vezes embaixo tá tudo certo, às vezes desalinhou um pouquinho em cima uhum. ou embaixo, ou vice-versa. O alinhador também tem outras vantagens que eu amo. Uhum. Você atua no foco. Imagina que você tem uma mordida, pegar o seu caso, tá? Vamos falar que você tem, você tem uns dentes bonitinhos aqui, eu tô vendo, uma mordida encaixada, tudo ok. Mas o seu dente da frente girou um pouquinho. O dente do siso, vamos imaginar que é isso. Quis nascer, entortou e bagunçou, enfim. Eu consigo trabalhar com os alinhadores em um dente, dois dentes, três dentes. Sem mexer no resto.
0: Caramba, Antes da
1: ortodontia fixa, é difícil você fazer isso. Você tem que colar o aparelho na boca toda. Uhum. E quando você cola na boca toda, você tem grande chances de estragar o que tá bom. Hum, entendi. Entendeu? Porque... Quando você tem uma boca encaixada já, e um paciente, por exemplo, que nunca usou aparelho, ele tem uma boca encaixada, às vezes, nat por natureza, aquilo tá perfeito ali por muitos anos. Então, quando você cola o aparelho fixo, você tem uma chance de mudar isso e, às vezes, criar interferência. E com os alinhadores não, não precisa, entendeu?
0: É, é por, Eu consigo... isso que, por isso que esse é alinha o, o aparelho antigo, por isso que ele demora tanto tempo, né? Para conseguir o resultado final, ali né?
1: É porque às vezes você começa uma boca e você bagunça tudo. Aí você tem que demora às vezes, um tempão para você consertar aquilo que já era bom, sabe?
0: Entendi. Acontecia
1: isso. Então e às aí... vezes era tudo encaixadinho, aí você começa a desencaixar. Aí a pessoa programa mordida, aí começa a bagunçar tudo. A hora que você vê, você criou um tratamento enorme de uma coisa simples, Entendi.
0: né? E o tratamento o, com o alinhador é muito mais rápido, né? É bem
1: também. mais rápido. É bem mais rápido porque as trocas são a cada 15 dias. É, você tem ativação frequente desse processo. Então, é por isso que acaba sendo mais rápido, sabe? É, mas, em geral, é, a ortodontia fixa bem executada, ela também não demora tanto mais. Entendi. E assim, a ortodontia fixa nunca vai deixar de existir.
0: Mas você não ela pode falar bem da, da fixa, você tem que falar da, do alinhador. <risos> Brincadeira.
1: <risos> mas assim, é verdade, não, mas não é verdade. É, a ortodontia, ela, é, ela é, é um processo e tem casos que não dá para fazer. Não é que não dá, a Invisalign fala que faz todos os casos. Mas você acaba tornando o tratamento muito extenso. E aí, eu, eu, como ortodontista, eu vejo técnicas ortodônticas com mini parafuso, com placas, que são super eficazes. Então, aparece um paciente lá com um molar super tombado para eu arrumar a colinhadora, eu declino, eu falo para ele, olha, não vou conseguir destomar seu molar.
0: Você vai lá técnica.
1: e faz uma técnica mais eficiente, que seja ah, mais assertiva para você, entendeu? Então,
0: você sempre dá a... A melhor indicação ali pro, Sim, pro paciente, né? Sim, não é né? porque
1: a, lá a gente trabalha só com alinhador, uh -huh. certo? Mas não é por isso que a gente vai pegar todos os casos e vai fazer todos os casos. Entendi. Então, assim, a avaliação é super importante, porque na avaliação mesmo, você consegue perceber. Hoje mesmo, eu tava atendendo um paciente e ele foi, assim, queria muito. Ele tinha feito uma avaliação com a Invisalign, queria muito fechar com a gente que a menina tinha passado os valores, ele tava animadíssimo. Só que chegou lá era um menino de 12 anos. 12 anos com uma alteração esquelética enorme, uma classe 2, que é um queixinho super para trás assim. A hora que eu vi o menino, eu falei: "Não, esse menino tem que passar por um processo ortopédico, ele tem condições de ficar muito melhor", entendeu? Então,
0: Como que é? Queixo para trás, como chama?
1: Classe 2.
0: Classe 2? É. É, é tipo, tipo Noel uma... Rosa?
1: Exatamente, Noel Rosa.
0: Ele nasceu com isso?
1: Classe 2. Classe 2, Noel Rosa.
0: Caramba, e, é,
1: e aí, o queixinho para trás, em criança, você consegue melhorar muito isso, né? Então, Eita. dá para você tratar de outra forma. Eu não ia colocar alinhador nesse, nesse menino com uma discrepância desse tamanho. Eu falei, não, pelo amor de Deus, procura um ortodontista... É que seja, que, que trate com ortopedia como conserta
0: isso? Dá para o pro queixo
1: É, você reposiciona, assim? você coloca um aparelho que joga a mandíbula para frente e segura ali. Aí tem uma remodelação óssea.
0: Caramba, deve doer isso. Não dói. Não?
1: Não. É chato só. E se tiver
0: dói. o queixo para frente?
1: Então, o queixo para frente é, dá para tratar também. É depende do, do tamanho, né?
0: Mas como que faz? Isso é ótimo? Tanto... Brincadeira. <risos>
1: não. <risos> não. É, na verdade, a, maior, a maioria dos casos de queixo pra frente, não é o queixo que é pra frente. É a ah. parte de cima que não cresceu. Ah, entendi. A maior parte dos casos. Então, a gente trata essas pessoas que têm o queixo grande puxando a parte de da cima. Frente. Entendeu? É que, como isso aqui é pequeno, tem a impressão que isso é muito grande. Tem os casos de mandíbula super grande, tem, que daí é cirúrgico, tem que cortar e devolver a posição no lugar. Uhum. Mas a maioria dos classe 3, quando vai para cirurgia, mesmo os casos que vão para cirurgia, eles trabalham com avanço de maxila.
0: O classe 3 é o, é queixo, o queixo pra, pra frente. frente. E o classe 2 é pra trás.
1: Exatamente.
0: O Noel Rosa lá, eu gosto de samba bastante. É. E aí eu li uma história que parece que ele teve problema no parto, não era? Que aí pss, jogou pra trás o queixo dele. É verdade isso?
1: Eu, então, é... eu não, não acredito muito nessa, nessa, nessa teoria justificativa é. aí. O queixo pra trás, ele pode ter várias justificativas. Uma delas... Pode ser. A criança, quando ela nasce, ela nasce com o queixo pra trás. Uhum. E aí a amamentação faz com que ela faça aquele movimento de que ela joga a mandíbula pra frente muitas vezes e faz com que a mandíbula cresça. Ah, então, tá. pode ser que ele teve um problema no parto, ficou muito tempo internado, sei lá o quê, e ele não mamou. Pode ser. Pode ser que seja um fator, tá bom? Tem um fator de desenvolvimento, que é o que mais acontece isso, tem um fator genético, enfim. É, às vezes você vê as pessoas que têm o queixinho pequenininhos o pai tem, então vem uma característica genética.
0: Mas será que Mas... é porque o pai não mamou? E aí passou isso <risos> Mas adiante? Mas você
1: sabe que pode ser, né? Pode ser. É muito. Se a gente parar para pensar, a nossa vida ela é, ela é regrada com estímulos que a gente recebeu na infância, que a gente passa para os nossos filhos. Então, assim, se estudar a fundo, pode ser, pode ser uma característica, sabe?
0: E chupeta? Diz que chupeta também não é muito bom, né? Então... A criança usar chupeta?
1: É assim, eu, eu não é bom, mas também se você tirar até certa idade, os dentes voltam ao normal, é sabe? Assim, a chupeta, ela atrapalha a amamentação, as pessoas não gostam da chupeta por causa disso, que a criança acaba atrapalhando... Mas é, não tem uma regra, sabe? Cada mãe reage de uma forma, cada criança reage de uma forma. Agora, no que não dá é para ficar com 10 anos com chupeta na boca, né? É. Aí, é, aí, além de deformar cada dentária... Opa, bati aqui. Além de deformar cada dentária, ainda a criança fica com um problema psicológico, né? E é. tem umas crianças enormes. Você vê na rua chupando chupeta, você fala, misericórdia. Então, assim, a chupeta é para bebê, e tem uma fase, uma idade certa de tirar, sabe? Quanto mais cedo você tirar, melhor essa criança vai, vai se adaptar. Cidando Porque ela dedo. cria um hábito. Ela vai criar um hábito ali, entendeu?
0: E adulto que chupa o dedo pode atrapalhar o. De forma,
1: hein? De forma o arco, a deforma toda a arcada e é um problema.
0: É ah, um é? problema.
1: É um problema bastante, assim. E. Já atendi pacientes com problemas sérios, tipo adulto chupando dedo, complicado. É
0: mesmo.
1: Imagina você dormir, querendo esposa, chupando dedo.
0: <risos> eu chupo o dedo assistindo um filme só. Às vezes você coloca o dedo na boca assim e fica chupando dedo. Mas tô parando agora. Ah, é? Foi pimenta.
1: <risos> Foi pimenta, João, que vergonha, hein?
0: Não, eu não tenho assistido muito assim.
1: <risos> Passa pimenta no dedão dele. <risos> Legal. Então, mas a o é assim, é de tudo, ela não é vilã, eu acho. É, e ela atrapalha a respiração também, que isso é uma ah. coisa. Então, é bom, a chupeta é ruim porque as crianças começam a respirar pela boca. E isso é um problema sério. Cria um hábito e altera toda a estrutura da face.
0: Começa a respirar pela boca. É
1: péssimo isso. Hum. Péssimo. Tem que respirar pelo nariz. Tem que respirar pelo nariz. Aí, quando a criança percebe que respirar pela boca é mais fácil, aí ela inverte o hábito de respiração. E é aí que começa as malformações. Entendeu? Entendi. Aí que começa a deformar o céu da boca, aí que começa a ter toda a alteração esquelética do rosto.
0: Entendi. E quem tem lábio leporino, consegue usar o alinhador ou? Consegue,
1: ou não? consegue. Na maioria dos casos, o lábio leporino ele passou por uma série de cirurgias, né? Uhum. Então ele já tá. É... Como que eu posso dizer? Ele já está reabilitado.
0: Adaptado. Adaptado,
1: pro... sabe? Então, hoje em dia, o Brasil tem institutos maravilhosos de referência. Então, a criança que nasce com o lábio leporino, ela já vai passando por uma série de intervenções. Uhum. E tem grau também, né? Tem um que é só no lábio, tem um que é bem separado tudo, sabe? Então, ela, essa criança não consegue nem se alimentar. Daí, ela passa por um processo de. Reabilitação, e quando ela se torna adulta, que é os nossos pacientes. Eu tenho um paciente com láporina que foi, né? Que tinha. E é tratamento normal.
0: Ah, legal. Tratamento normal. Como chama o paciente? Não, não pode falar? Não pode?
1: pode, chama Ricardo. Ricardo? É. Não, não
0: eu, meu, meu irmão tem Labileporino. Tem. E aí, os dois filhos dele nasceram com láleporina também. E eles Mas
1: fizeram os processos todos. Fizeram, fizeram todos os cirurgias É cirurgia. em Ribeirão, não é?
0: É em Bauru. Bauru, Bauru,
1: é. Bauru verdade.
0: Tem no o hospital, Centrinho centro lá, né? de
1: Bauru, nossa, é, é espetacular. É. E hoje, além disso, tem um pessoal da, da harmonização que tá fazendo todo um trabalho, fica perfeito. Legal. Fica muito legal.
0: Eu conheço um menino que, que, eu, que ele tem lábio leporino também, era meu amigo, assim, jogava bola comigo, mas não lembro o nome dele.
1: Será que é Ricardo? E deu super certo, ele já fez o tratamento, já terminou. Foi perfeito. Não, eu não vou sei.
0: falar o apelido dele que é sacanagem, mas <risos> todo mundo fosse... chamava ele por esse apelido. E se fosse
1: esse apelido feio, ele nem ia falar pra gente, né? não, ia. não
0: ia, não ia falar. É, mas ele é gente boa pra caramba. Esse eu não cara sei é legal, é...
1: ele é um alto, moreno alto. Ele é alto, assim, é um, um, um cabelo meio ondulado, assim. Cabelo meio jeitoso. Assim. Grande, ele é alto.
0: Será que ele mora na cidade nova? Ah, não sei. Putz, eu tô tentando lembrar o nome dele, mas não vou. Não
1: sei onde ele mora. Pois eu vejo, Bruno. Tá.
0: Não, beleza. Eu te falo. Legal. E aí, vocês estão com quantas unidades, então? Vocês estão com a Indaiatuba, abrindo em Campinas.
1: Campinas, Sorocaba, Sorocaba, Jundiaí, Piracicaba. Tá montando Piracicaba. Em breve, Piracicaba. Está no ar.
0: Jundiaí, você já falou, né? Jundiaí. Valinhos, Vinhedo, não era? Ah,
1: no... não. É. Am... Ah, não, como que chama? Paulínia. Paulínia? Paulínia a gente tem uma parceira lá, a doutora Estela, que atende o Smile lá. E agora também a gente tem umas parcerias aí. Estamos começando com umas parcerias e, e aí vai ter vários lugares, que é muito legal.
0: Legal. Então são duas modalidades, basicamente, né? Isso. Hoje vocês estão com a rede. Parte física, de, uh -huh.
1: de lojas físicas próprias. E essas parceiros, que são essa... Essa expansão rápida, assim, que você tem vários pontos de venda com dentistas parceiros, entendeu?
0: Legal. Então, você pega um, um dentista que tem o consultório, já trabalha com o método tradicional.
1: Isso mesmo.
0: E aí, ele quer oferecer alguma coisa um pouco mais moderna ali para os clientes dela.
1: Isso mesmo.
0: E aí, ela passa a ser um parceiro da Smile. Da então, Smile
1: Ela passa por um treinamento... E aí ela consegue fazer os, os pacientes dela, aplicar para os pacientes dela, ou mesmo os pacientes nossos que buscam na cidade dela, entendeu?
0: Entendi. Então, Legal.
1: É, Pauline, a gente fez isso com a Estela e está dando super certo.
0: Legal. E o dentista, o que, que ele precisa ter para ser um parceiro?
1: Ah, precisa ter, ser ortodontista.
0: Ser ortodontista.
1: É, tem que entender de, de ortodontia, né?
0: Aham. Uhum. E precisa ter o, o scanner ou alguma coisa nesse sentido? Não precisa, não precisa,
1: não precisa, porque hoje as radiologias, elas têm, uh -huh. né? Mas eu vou te falar que o scanner é, é maravilhoso, assim, sabe? Ele é um, um equipamento que o melhor é você ter no consultório. Hoje eu falo assim, nossa, a gente ganha em velocidade... O paciente já passa pelo processo lá na hora, já faz o, o escaneamento, a gente já usa aquela imagem para explicar, sabe? Uhum. Então, assim, ele é muito bom, é muito bom, mas não é um pré-requisito, tipo, olha, não é que só pode quem tem scanner, sabe? Não.
0: Entendi, legal. E hoje em dia você é muito mais empresária do que dentista, né?
1: É, acho que dá até uma respiradinha é. funda, assim.
0: você está gostando disso ou você gostava mais então, de ser dentista? Como eu
1: tô que... gostando. É, eu, eu tô gostando, mas é assim: é que é muita coisa, né? Então, assim, quando eu sempre gostei muito de ser dentista, eu sempre gostei de atender as pessoas, eu gosto daquela. Eu sinto falta, sabe? Então, é. às vezes, eu tô lá na clínica, eu mato um pouco a saudade. Mas é que quando você sai do atendimento clínico, você precisa fazer, inclusive o treinamento, né? A gente já tá com bastante unidades, com, com bastantes unidades, então a gente tem que treinar as dentistas, tem que estar tá dando apoio, tá dando suporte. Então, você não consegue mais ficar atendendo todo dia, senão você não faz isso, né? É verdade. Mas, assim, são duas coisas distintas, mas eu gosto das duas, sabe? Hum. Mas eu, assim, eu tenho saudadinha, assim
0: <risos> Legal. E o seu você tinha um consultório antes que era, uh, não era o We Smile, né? Que era tradicional. É. é. E ele ó, tá operando ainda? Como é que tá?
1: Então, eu vendi esse consultório para uma amiga, é uhum. aqui pertinho, inclusive, aqui na quadra de trás. E porque assim, não, não dava, não né? No começo eu né? fiquei com os dois com, com o consultório da We Smile e esse, mas assim, era surreal assim. Aí eu me desfiz, porque realmente não ia dar para fazer as duas coisas.
0: Legal. E já, já se passaram cinco anos que vocês começaram? De quando
1: começou, sim.
0: Caramba. Passou pela fase mais crítica, né?
1: Bastante tempo, né? Já. Nossa, é. esse ano vai fazer cinco anos.
0: Legal. Diz que a maioria das empresas brasileiras morrem antes dos cinco anos, né? Jura? É, então vocês pegaram o Covid, que eu lembro. É. Pegaram uma fase...
1: Nossa, de Covid né? foi terrível para todo mundo, né? Mas você sabe que para gente, ainda que, que era da saúde, a gente não parou muito o atendimento, sabe? Uhum. A gente teve o um período que fechou lá, que todo mundo achou que ia morrer, né? Que foi terrível, inclusive eu. Deu um desesperinho. E, mas depois a gente já voltou, claro que mais espaçado, com todos os cuidados e tudo. Mas a gente já voltou a atender, sabe? Então, não foi um período muito... Como as outras empresas sofreram mais, né? Assim, quem Bem teve não. que fechar totalmente, né?
0: É, complicado. E o, o Cláudio também trabalha na, na Wismile hoje. Período é. integral. É.
1: O Cláudio cuida da parte da, da, da produção e administrativa, né? Então, ele que cuida da parte burocrática, essas coisas.
0: Legal. E que hora que ele mexe nos monstros dele lá? Ah,
1: na... de noite, final <risos> de semana, ele tá cheio de graça. Quando ele pode, ele tá lá mexendo nas coisinhas que ele gosta.
0: Legal, bacana. Bom, é... queria agradecer a sua presença.
1: Ah, imagina, hum. eu que adorei, foi demais, delícia. É. Então eu falei que eu estou me sentindo muito chique aqui. nesse.
0: <risos> Agradecer a presença. Obrigado por ter vindo. Obrigada a você. E estender aqui minha admiração por, por você, né? por vocês. Né? Obrigada, Adriana. Por vocês trabalharem com algo tão inovador aqui. Ah, eu sempre esqueço das perguntas aqui. Tem perguntas. Ah. E eu esqueço também de pedir o, o like, pedir ah, para se cabeça inscrever. Cabeça é de porco,
1: eu nunca ouvi. Agora eu mais. acabei de ver ali. ó.
0: Vamos lá. Juliana... Matsuoka. Doutora Ana é uma pessoa profissional e uma pessoa e profissional incrível.
1: Ah, obrigada. Jabá, aí, jabá, jabá.
0: Quem que é a Juliana?
1: A Júlia é sócia.
0: A sua sócia? Era ela que viria também. Ela que viria, tá, né? ela que viria ah, aqui
1: hoje. Escapou, hein, Ju?
0: Cabeça de porco eu nunca ouvi também.
1: Olha <risos> lá. Que... Oh, Tudo isso. que é em Bauru é bom. <risos>
0: Ah, o Richard, o Richard é de Bauru.
1: Ele é de Bauru?
0: O Richard pergunta, quem você acha que deveria fazer a harmonização facial? Os dentistas ou cirurgião plástico? Olha, tem essa treta? Tem, tem
1: essa... essa treta aí, essa treta tá feia. O que que eu acho? É... Eu acho que é assim, tem profissional bom em todas as áreas. Hoje o dentista começou com esse negócio de harmonização e tem gente muito boa, como tem gente muito ruim. O médico, ele estuda maior parte do tempo, mas o dentista domina muito o rosto. Hum. Então, se a gente parar para pensar, quem estuda mais músculos da face, quem... Quem domina toda essa estrutura articular, muscular, é o dentista. Então, assim, eu acho que não dá para entrar nessa briga médico-dentista. Os dois têm as suas particularidades. Eu tô vendo casos lindos de dentistas, que são pessoas responsáveis, que são pessoas que estudam, do mesmo jeito que a gente vê casos horrorosos de médicos. Então, assim, eu acho não. que é o profissional, sabe? Você tem que saber com quem você tá indo e... E assim, mas tem uns dentistas aí que estão dando show, sabe? Estão fazendo aqui e acaba... Eu, por ser dentista, sigo mais dentistas, né? Uhum. Então, eu acompanho mais o trabalho deles do que tanto plástico. Então, deve ter ótimos, com certeza devem ter ótimos também. Mas tem dentistas que estão fazendo casos... Bem bonitos. E muito também bom. tem aberração, é aquelas bocas gigantes. É,
0: demonização facial, né?
1: Aquelas bocas gigantes, aquelas maçãs do rosto horrorosa. Então tem de tudo, né? Tem de tudo.
0: Cara, mas o que que leva? Existe assim um. Tipo, voltando <risos> na We smile, existe um escaneamento e a pessoa mostra um projeto.
1: Pra fazer o que? É harmonização? Essa
0: harmonização, você manja um pouco? Eu
1: não sei muito, não sei nada, na verdade, porque não é muito minha área. Mas assim, sei lá, nem eu sei, tem umas aberrações, né? Tem, tem uma... E, e assim, tem muito exagero também, sei é. lá, esse povo tá maluco, colocando, 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 sabe? Fica muito... Aquela coisa do artificial, do artificial. daqui a pouco vai acabar. Na, na, na minha, a minha percepção é que daqui a pouco o mais natural volte ao, ao normal, sabe? Os excessos sempre são excessos, sabe?
0: Entendi. Então eu
1: acho que... Daqui a pouco, isso vai... É...
0: Igual a gente trabalha com Photoshop aqui, né? Uhum. Mas a gente sempre salva a foto original. Então, você deixa a foto original, depois se manipula a outra.
1: Pra você também não mudar a pessoa, né?
0: Na, na pessoa não tem como dar um Ctrl Z ali, guardar a, a foto original, né?
1: É, então... Mas tem gente... Uma vez eu vi um caso, é, uma paciente, ela
0: se transformou
1: em outra pessoa. Em outra pessoa...
0: E a buchectomia? Bichectomia. Bichectomia.
1: Bichectomia.
0: O que que tira a carne da bochecha?
1: Gordura. Gordura. Chama gordura de bichá, que fica aqui, ó. por isso bichectomia.
0: Ah, e
1: aí... Eu achei é... que era
0: buchectomia, <risos> porque tá na bochecha.
1: <risos> não, não, bichectomia. E aí a pessoa tem uma indicação também. É... Quando
0: morde muito a bochecha
1: tem essa indicação de morder muita bochecha e tem umas indicações para fins estéticos
0: hum. que
1: tira um pouco essa gordura para ficar com o rosto mais marcado enfim é... tem lá as suas indicações
0: cara ah, eu mordo bastante aqui eu então, a... A, bochecha. a bochecha
1: então é uma indicação sabia
0: geralmente quando eu tô quando eu começo a tomar bastante leite que eu fico mais inflamado parece que ela
1: fica mais gordinha é... E aí, então, é uma indicação. Quem morde muito a bochecha é uma indicação para tirar essa gordura aí de... de bichar Além do que, vai definir ah, seu osso, essa... né, Adriana? Ah, Parar
0: com essa cara de pera. Vai
1: ficar, vai ficar marcadinho E aí, vocês ó. fazem
0: isso ou não? Não. Não, tem que não. ser algum alguém especialista. É cirurgião,
1: assim. geralmente, que faz.
0: Legal. Ó, temos mais uma pergunta aqui, da Ana Paula. Como você acha que vão ser os tratamentos dentários do futuro? com todo esse avanço da tecnologia.
1: É, Assim, o que, que eu vejo é que a tecnologia cada vez mais, né? É, não daria para pensar, eu nunca poderia pensar que a gente iria ter esse, essa coisa. Tem, tem dia que eu estou trabalhando de casa, eu falava, gente, nunca imaginei que dentista trabalharia no computador, no, num, pro, num software, movimentando o dente. Então, assim... Eu nunca imaginei essa possibilidade. Você falava assim, meu dentista é na cadeira atendendo o paciente, né? E hoje a gente já tá fazendo esse tratamento, você faz no computador, então é, o planejamento que é o mais importante, é, assim, eu acho que vão surgir mais facilidades. Cada vez mais, a ideia é cada vez mais usar a tecnologia para gerar algumas facilidades, hum. sabe? E a, a tecnologia está aí para isso, sabe? E é muito bom a gente trabalhar dessa forma precisa. Uhum. É muito legal você é, ter a tecnologia a seu favor para você movimentar o dente e você ter, é, saber como vai ficar, sabe? Olha, eu tiro o dente, por exemplo, um caso que eu iria extrair um dente. Eu tiro aquele dente do programa e movimento e vejo se vai dar certo, antigamente até dava para fazer isso na cera, era um puta trabalho do caramba, sabe, então hoje você vai lá, clica no botão, pum, desaparece o dente, você movimenta os outros e consegue ver, olha, essa boca vai encaixar, vai ficar bom, vai ficar legal, vai fechar todo o espaço, ou mesmo que não feche o espaço, eu falo pro paciente, olha, Adriano, a sua boca vai ficar assim, mas vai sobrar esse espaço aqui, então, assim, é previsível, sabe? Você ah. consegue saber. Então, isso é muito legal.
0: Legal. E quantos dentes a pessoa nasce? Então... Quantos dentes a pessoa deveria ter? Assim? É...
1: Nasce. Ela nasce sem nenhum. Sem
0: nenhum. É, tem, a dentição ter, desse,
1: né? tem a decisão desse ídola, e tem a dentição permanente.
0: Permanente, é.
1: É. Aí, aí, agora você me fez lembrar uma coisa muito engraçada. Eu fui tirar o visto americano quando eu fui tirar o visto americano visto americano, a moça perguntou assim pra mim. Eu tava morrendo de nervoso porque eu tinha comprado a passagem e tinha que sair aquele visto. E tipo, 15 dias ia ser a viagem. A mulher perguntou, você é dentista? Falei, sou. Ela perguntou, quantas raízes tem um pré-molar? Na Caraca!
0: Hora.
1: Na hora! Eu dei uma travada, assim. Daí... Ela pegou o olho pra mim e falou assim: Canino, tem uma ou duas raízes. Daí eu, ah, uma, né? Também dessa eu saber responder. Deu uma. a ah, ela, seu visto foi concedido.
0: Não, 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 não. Caramba. Perguntando
1: Caramba. de quantos dentes, assim, sabe, para poder saber se você era dentista mesmo, você não tava mentindo.
0: Caramba. Lá na
1: hora. Mas assim, a gente tem dentição de leite e dentição permanente. Então nasce. Os dentes trocam todos e vai pra dentição permanente. Uma
0: vez eu fui pra Israel, né? É. Aí, cheguei lá, tal, entrei. Pra entrar já foi difícil, tem que tirar tudo. Você tira tênis, tudo que eles têm problema...
1: Com bomba com, lá. É, bom, é
0: homem-bomba, essas coisas. É. E eu, super simpático, né? <risos> Tava voltando com a Cristal, a Cristal falou assim, ó. Se te perguntarem, você fala que você foi na casa da minha tia e voltou. Aí eu falei, beleza, né? Aí a mulher chegou e falou assim, ah, e você conheceu muitos lugares? Falei, ah, conheci, conheci Tel Aviv, conheci. <risos> falou tudo. Aí já ficou meia hora para eu sair do país. <risos> ah, ganhou algum presente. Falei, ah, ganhei um presente. Eu comprei um colar, comprei um não sei o quê. E
1: a Cristal queria Aí te matar. Eu
0: falei pra você não falar nada? Falei, ah, achei que ela estava perguntando numa boa. Achei que ela
1: tava sendo tão simpática. <risos>
0: Ela fica brava comigo até hoje por causa dessa história.
1: Ai, cada coisa engraçada, né? É.
0: Bom, queria te agradecer de novo, então. <risos> obrigado por A gente por não ter para vindo. de falar,
1: né, Adriano?
0: Like, o... Ah, o like, me passa, o... por favor. É, dê like, se inscreva, compartilha e muito obrigado por nos acompanhar. Gostou?
1: Obrigada. <risos>
0: obrigado, muito obrigado. Obrigada,
1: gente, obrigada mesmo, foi uma experiência muito legal, Eu nunca tinha participado de nenhum podcast, adorei, foi legal. um papo bem bacana, e é isso aí.
0: E obrigado, obrigado pela confiança novamente aí, tá tamo voltando. Tamo é isso aí, e vamos... É nós. É nós, <risos> é isso Deixou. mesmo. Obrigado.
1: Imagina, tchau, tchau.